0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi pazarlar diliyoruz. İyi hafta sonları yine çok çok önemli bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Ben Akın Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine kripto para evrenini sizler için değerlendireceğiz. İlk olarak konuğumuza da hoş geldin diyelim. Konuğumuz aslında... E, şöyle anonim bir kişi hani hep Bitcoin'de konuşuyoruz anonimlik e, anonim bir e, karakter bir kişi bizlerle birlikte Twitter'da 1971 Bubble olarak takip ediyorsunuz aslında onu Bitcoin'i kripto paraları takip edenler onu tanıyorlar ona hoş geldin diyelim e, hoş geldiniz programımıza.
1: E, hoş bulduk Hakan Bey e, merhabalar tekrardan.
0: Merhabalar e, Burak sen de hoş geldin bu arada.
1: Hoş bulduk Hakan. Ben de hemen bir söze gireyim. Ondan sonra Hakan tabii, sana vereceğim. Bu ki. hafta gerçek bir hodlcıyı ağırlıyoruz aslında. Biz kendimize de hodlcı diyoruz. İşte ben bazen Hakan'a sen maksimalistsin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ancak yani bizim bu hodlcılığımız bence 100 bin dolara kadar. Yani 100 bin dolardan sonrası Tabii. için kendimden çok emin değilim.
0: Ya şey bizimki böyle halı sahada top oynayan birinin kendisine futbolcu demesi gibi aslında <gülüyor> şimdi gerçek bir futbolcuyla beraberiz gibi yani örneğin. Evet
1: evet olursak. yani bence bu bölümün sonunda biz de ilelebet bir hodlcı olabiliriz Hakan.
0: Tabii tabii olabilir. Zaten aslında olmak istediğimiz şey bu ama kendimize çok güvenmiyoruz onu da belirtelim. Hemen istiyorsanız konuya girelim. Şimdi 1971 Bubble istiyorsanız şimdi şuradan başlayalım. Ben genellikle Twitter hesabınızı kontrol ettiğimde hep bir İngilizce tweet serisi görüyorum. Hep İngilizce tweetler atıyorsunuz. Ekonomiyi yakından takip ediyorsunuz. Ee, i̇lk olarak buradan başlayalım biraz kendinizden bahsedin istiyorsanız ekonomiyle olan bağınız nerede oluştu biraz buradan başlayalım oradan yavaş yavaş zaten dünyanın şu anki durumuna Bitcoin'e geçeriz tamam öyle yapalım yani
2: anonimlikle ilgili konuşmak istiyorum ilk başta da şimdi, e, ben maksimalist diye sınıflandırılabilir ama aynı zamanda pleb olarak geçmek istiyorum yani aslında pleb dediğiniz Gene Twitter'da anonim hesaplar da olabilir. Ya günlük işini gücünü yapıp biriktirdikleriyle Bitcoin alan, işte Twitter'da kendisi gibi insanlarla eğlence yaratan insanlar. Öyle görüyorum ben. Bunda da anonim kalmak bence hayatı zevk olmayı daha kolaylaştırıyor. Kendini çok önemsemiyorsun çünkü o zaman. Ee, öyle düşünüyorum. Şimdi ben evet. İngilizceyi e, Amerika'da öğrendim. Amerika ya daha önce lisede ortaokulda da öğrenmiştim ama Amerika'da 5 yıl okudum ben. E, evet. Endüstri mühendisliği okudum. Onun biraz sebebi de şu ben çok fazla e, üniversite hayatına inanmıyordum açıkçası. E, annemlerle de ciddi konuşmuştuk zamanda yine hani ben onun yerine şöyle bir dünyaya gelsem yine hani üniversite zamanı ve para harcayacağımı diye e, onlar da Çocuğum dedi sana sorumsuz sorumsuz bir şeyler yaparsın ölür kalırsın bir yerlerde sanki de en iyisi üniversite oku bir yerde dedi. Ee, ben de gidip gidebileceğim en iyiyi e, parti okulunda okumaya karar verdim.
0: Evet. Ee,
2: öyle bir beş yıl geçirdim açıkçası ama he, okuduğum bölüm iyiydi, Endüstri Mühendisliği okudum. Ee, şey de yüksekti sıralamada yeri de yüksekti. Öyle böyle bir işte, üniversite üniversitesi. Ondan sonra yani işte Türkiye'ye döndüm ben.
0: Yani direkt, direkt olarak Türkiye'ye döndünüz o zaman değil
2: mi? Bitti. Ondan işte 3 ay kaldım üniversite bittikten Hı. sonra e, akabinde de Türkiye'ye döndüm. Evet. E, aileme daha destek olmak amaçlı kardeşimle ilgili destek olmak istediğim şeyler vardı. E, i̇lk başta ciddi bir bunalımada girdim açıkçası öyle söyleyeyim. hani e, Ki benim okuduğum yıllarda dolar falan da çok düşüktü. Yani... 1.2 iken gitmiştim, 1.7 iken falan dönmüştüm ben. Bayağı ucuz bir hayat vardı orada da. Ama buraya döndükten sonra işte iş bakıyorum, şey yapıyorum, maaşlar çok yetersiz vesaire. Bayağı bir mutsuz hissettim kendimi açıkçası bir süre. Sonra işte şans yanımda oldu. Hani kendi işimi yapmaya başladım. Daha doğrusu birisinin yanında 3 ay çalıştım. Ondan sonra idare ettiği firmayı bana devretti. Bir dokuz buçuk yılda e, onunla uğraştım. Yani şans yanımdaydı bir yerde. E, Alman bir firmanın Türkiye'de temsilciliğini yaptım. ağır sanayi üzerine çalışan bir firmanın. E, o sırada işte kendim de başka makinalar yapmaya başladım ufaktan tefekten. Derken öyle hayat ilerledi. Bitcoin'e de bu arada 2011 yılında ilk bir tanışıklığım oldu. Müthiş. Yani işte, <gülüyor> Şimdi mezun olduğumda, Arizona'dayım, dünyanın en sıcak yeri yazları, işte kız arkadaşım vardı, o zaman o rica etti, 3 ay daha kal öyle dön bari döneceksen dedi, İyi dedim ben de, yazın Arizona'dayım, işte bir sürü arkadaşım zaten kendi şeyine dönmüş, eyaletine dönmüş vesaire, hava 55 dereceleri görüyor, gündüz hiçbir şey yapamıyorsun, ben hayatımda hiç olmadığı bir şekilde ve oyun oynamaya başladım, saçma sapan bir oyun oynuyordum, Lord of Ultima diye strateji oyunu bir tane. Orada bir tane böyle politika tabanlı, matematiği çok seven ve Bitcoin'i anlatan bir adam vardı. O böyle sürekli Bitcoin diye bir şey var işte bak dünyanın yeni parası olacak, e, bunun madenciliğini yapın, şeyi yapın vesaire. Ben de dinledim adımı, madenciliğini yapmaya falan da çalıştım da beceremedim. Yani hatta o eski yapmaya çalıştığım bilgisayarda hala duruyor. E, i̇çinde Bitcoin cüzdanları buldum 2017'de, keşfettim onları tekrardan. Hiçbir şey çıkmadı içinden bu. Böyle bir ufak hayal kırıklığı da
0: yaşadım. Evet <gülüyor> kötü olmuş
2: <gülüyor> Öyle işte. Ondan sonra 2013'te bir daha gündeme geldi bu Kıbrıs bankacılık krizinin olduğu yıllarda. Zaten var 2011'de almak istesem bir tek MtGox'tan falan alabiliyordum o batan Bitcoin exchange'inden alabiliyordum. E 2013'te de işte araştırdım ettim. BTC Türk'ü buldum. Yani büyük ihtimalle BTC Türk'ün de ilk üyelerinden biri olabilirim ben de.
0: Şöyle yani siz şimdi 2011'de tanıştınız. Tamam. Ama demek ki 2013'te BTC Türk'ü bulduğunuza göre e, yani e, ikna oldunuz demek ki o iki senede. Çünkü o iki sene hani e, zorlu iki seneler ve e, az bir sürede değil açıkçası iki sene ikna olmak için. Demek ki unutmadınız Bitcoin. Hani bir Yok, oyunda tamam kalmadı yani aklınızda.
2: Kalmadı. Ya. O, ben de şu çok net hatırlamamakla birlikte böyle e, eski bilgisayarda indirdiğim tarihlerden filan biraz daha hatırlıyorum. Yani hani benim yaşayabileceğim hmm. en güzel durum oldu. Hani Bitcoin'i çok düşük fiyatlardan alıp bir tane Greg Schoen diye bir adam var. Bu şey diyor. Keşke diyor 30 centi aldım. 1700 Bitcoin'i 80 centi değil de şimdi satsaydım. Şimdi 3 dolar oldu filan diyor. Evet, evet, o, yani o benim en büyük şans şey olurdu. Onları bir şekilde minedebilmiş olurdum ve unutmuş olurdum. Evet. İşte sonra 2017'de falan tekrar bulmuş olurdum. Ama olmadı. 2013'te de işte çok net hatırlıyorum. Şimdi o zamanlar BTC Türk Kıbrıs'taydı. Bilmiyorum Kıbrıs firmalarına da çok fazla bir güvenim yoktu açıkçası. Almaktan çekindim diyeyim. Yani onu çok net hatırlıyorum. İşte şimdi İstanbul'dalar zaten ben de kullanıyorum ama o zaman öyle bir çekincem olmuştu.
0: O zaman genelde şöyle yıllardı daha çok bahis firmaları da Kıbrıs'taydı hep. Ve şu anda illegal sayılan bahis firmaları aslında... 2000'lerin başından 2001-2002'den itibaren internette bahis inanılmaz derecede oynanmaya başlandı. O hep Türkiye için, Türkiye üzerinden hep Kıbrıs'tan yapılıyordu. Kıbrıs hesaplarına gönderiliyordu ben çok oynadığım için o dönemler. 2012'lerde de öyleydi ve bazı hani yüklü kazançlarda para alınamama durumlarının hikayelerini dinliyorduk biz Kıbrıs'la ilgili. Hani çok ciddi maçları tutturmuşlar, para kazanmışlar ve alamamışlar paralarını açık. Açıkçası bunun hikayeleri vardı. Belki sizin yani güvenmeme Kıbrıs'la ilgili durumunuz oradan da olabilir. Yani çünkü bende de vardı o açıkçası Bit, bitcoin'den farklı olarak.
2: Ya bende hiç öyle bayış şey yoktu da. Yani hani araştırmayı seven bir adamım ben. Ee, bir, bir şeyden böyle bir içimi şey yaptı bilmiyorum. Yani evet. Evet. orada da öyle bir şeyim oldu. Ee, sonunda artık 2017'nin böyle başları gibi falan anca ilk bitcoin alımını yaptım. Vallahi 4 yıldır da işte düzenli devam ediyor Bitcoin'le olan hayatım diyebilirim. Ama tabii bende de şeyler oldu. Hani 2017'nin işte Mart'ı gibi ilk almaya başladım. İşte Ethereum alındı, Gnosis diye bir şey alındı. O alındı, bu alındı bir sürü bir şey aldım. Ama benim bir şansım şu oldu. 2018 Ocak ayında Ripple'ın eski CEO'su olan Chris Anderson miydi? Adımdan yanlış söyleyebilirim de.
1: Chris Larsen.
2: Chris Larsen'in 17,5 milyar Ripple'ı vardı. Ve e, Ripple 3 dolara çıktığında adam 50 milyar dolarla Amerikan'ın en zengin 5. adamı olmuştu. Böyle Google serceği birileri falan geçmişti. Ya dedim burada bir sorun var dedim. Ben bütün yani her türlü shitcoin diye e, söylediğimiz her mi sattım o zaman. Çok da güzel zamandan sattım ve Bitcoin'e döndüm. Bir tek EOS'u tutmuştum işte zamanında vesaire. Yani maksimalist yolculuğum o haberle başladı benim açıkçası. Hani burada çok ciddi bir balon var. Hiçbir... E, Amaca olmayan şeyler saçma sapan değerlere çıkıyor. Ondan sonra 2018 yılının Martında da bir tane konferansa gittim. Bu Blockstack'in düzenlediği bir konferanstı. Ona da gitmemin sebeplerinden biri şey Nick Zabu vardı konuşmacılardan. Ee, Nick Zabu'nun evet. bütün yazılarını okudum. İşte paranın tarihiyle o Shelling Out diye bir makalesi var. İşte nasıl zamanda deniz kabukları'nın para olarak kullanıldığı evet. ile ilgili çok güzel bir makalesi var. Onu okudum. Ee, işte oraya gittiğimde de Elizabeth Stark'ı gördüm orada. Ee, Lightning'den bahsediyordu. O zaman Lightning'le tanıştım. Ve yani ee, bilmiyorum, o, o gün herhalde benim maksimalistliği şey, yolculuğumdur. Ee, maksimalist yolculuğumdur. Nixaboy'a da hediye verdim. Çok ee, bilmiyorum, mutlu olmuştum hediyeyi verirken.
1: Deniz kabuğu hediye. Evet evet ben de onu soracaktım size. Aynen deniz
2: kabuklara hediye ettim Hexabo'ya çünkü o makale ithafen öyle değişik bir şey de yaşamıştı. O gün bugündür de komünitede aktif bir şekilde hani ufak tefek kendimce yapabildiğim projelere destek olarak hayatımı sürdürüyorum.
1: Ee, birkaç gün önce güzel bir çalışma imza bitcoin topluluğu içinde. Biz de onun haberini yayınlamıştık. Ee, Voice Paper e, adında dünyanın sayısız ülkesinden işte 160 kişi bir araya gelip bitcoin white paper'ını seslendirmişlerdi. Ee, siz de o projeye katılmıştınız. Hatta bu video sanırım e, Craig Wright'a da bir tepki manası taşıyor da olabilir. E, bize o projenin nasıl oluşturulduğunu anlatabilir misiniz?
2: Tabii e, ya ben bu projeye ben de katıldım. Bizim bir tane Telegram grubumuz var. Bu Hodlo Not diye bir hesap var belki bilirsiniz. Evet, evet. Onun işte Bitcoin Friends diye açtığı işte 50 kişilik bir grubumuz var. Oradan çıktı ilk bunu Fikri. Çünkü... Aslında da buna benzer bir projesi olmuştu bir yıl iki yıl önce yaklaşık. O da Elan Trust Chain olarak geçiyordu. Yani evet. gidip birisine 100 bin Satoshi göndermişti. O 100 bin Satoshi gönderdiği random rastgele birisine 10 bin Satoshi göndermişti. Ee, üzerine ekleyip 110 bin Satoshi olarak göndermişti. O 120 bin yapmıştı.
1: Öyle öyle güvene dayalı bir şey yapmıştık orada. Lightning Network meşale şeydi galiba yanılmıyorsam. Evet meşale ismini ben koydum bu arada. Ha, öyle mi? <gülüyor> evet. Çok iyi.
2: Ya çünkü bir anda şeye benzettim bu olimpiyat meşalesine benzettim evet. elden ele gidiyor.
1: Sözünüzü kestim bu e, yapılan bu kampanya mı diyeyim bilmiyorum. E, yani meşale ismi aslında bütün şeyi öne çıkardı bence etkinliği.
2: Evet ya ben orada işte şeyde e, meşale resmini koydum. İsmini öyle yazdım öylesine. Elizabeth Stark'ı davet ettim ondan sonra. Ondan sonra zaten böyle bir değişik bir hale aldım. Şans şans yani hani onlar da geri dönüş yaptı olumlu. E, öyle yürüldü gitti. Bu olaydan sonra ama...
1: Jack Dorsey de katılmıştı o evet, şeye.
2: Metodal evet. Jack Dorsey'i davet etti. Ondan sonra Jack Dorsey, only hold Bitcoin'i... E, i̇şte... Square'de çok ciddi çalışmalar yapmaya başladılar. Square Crypto diye bir e, takım kurdular. Açık kaynaklı koda destek vermeye başladılar. Evet. Şu anda çok iyi gidiyor açıkçası o da. Buradan sonra hodla eh, notla da Craig Steve Wright arasında bir şey oldu. Davalık oldular. Çünkü Craig, işte, Craig is a fraud, Craig Steve Wright is a fraud tarzı şey, tweetler atıyordu. Bu da dava açtı hodla evet. En son da işte şey, bitcoin.org'dan whitepaperın kaldırılmasını istedi. Kendisinin olduğunu iddia ediyor hala whitepaperında Ve lisanslandığını iddia ediyor ki, çok komik hani lisanslandığını iddia ettiği e, white paper'da peer-to-peer -peer değil, peer-to-ear yazıyor. Hmm. Yani P'yi unutmuş adam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte buna tepki olarak da biz voice gibi bir şey yapmaya başladık yine yani 3-5 kişi. O da büyüdü. Evet.
0: Ee, güzel,
1: keyifli bir hale aldı açıkçası.
0: Hakan? Şimdi tabii benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de siz e, özellikle Chris Larsen'in hani XRP 3 dolar olduktan sonra e, hani burada bir balon var demişsiniz ve satmışsınız. İşte EOS'u tutmuşsunuz. Ben burada şunu merak ediyorum. Mesela Aynı düşünceyi niye Bitcoin için e, düşünmediniz? Yani o düşünceye sahip olmadınız. Yani burada bir balon var yükselmişken ben Bitcoin'imi de satayım, onu da satayım. Hepsini satayım diye de düşünebilirdiniz. Yani Bitcoin'i niye tuttunuz? Hani EOS'u da belki tuttunuz ama Bitcoin üzerinde ben sormak istiyorum.
2: Ya şöyle söyleyeyim bir zaten hani o başlangıçtaki conviction hani inancım ve şeyim o kadar fazla olmadığı için elimde çok böyle saçma ötesi miktarlarda şey yoktu. Yani mesela Cardano'ya iki saatten girip bir küsur dolarlara satmışlığım vardı ve ona gidip Bitcoin almışlığım vardı. Yani onlar böyle şeydi benim için. Biraz havadan para gibiydi ve Bitcoin'in yani şey olması çok ayrıydı. O kendi özgürleştiriyor gerçekten. O hissin olması çok ayrı bir duygu. Çünkü hiçbir üçüncü partiye bağlı kalmadan sen işlem
0: yapabiliyorsun. Evet tabii. Ee, ve ben
2: elimde her zaman böyle bir şeyin bir kenarda olması gerektiğini düşündüğüm için en mantıklısı olarak da Bitcoin'i gördüğüm için ondan tuttum açıkçası.
0: Evet anladım. Peki e, o zaman tam anlamıyla bir maksimalist değildiniz herhalde. Değildim ama evet. yani
2: böyle e, gene nispete her şeye rağmen hızlı bir dönüş yaptım maksimalistliğe. 2018'in martından sonra başladı benim için şey. Çünkü benim EOS tutma sebeplerimden birisi de şeydi. işlem hızının yüksek olmasıydı. Yani mesela Ethereum'a falan hiçbir zaman inanmadım. Sadece ciddi bir network efekti var ama iş yapamıyorsun Ethereum'un üstünde istedikten sonra. Yani conflict of interest dedikleri bir şey var. Hani yaptırmak istediğine bir sürü işlem yapılması merkezsiz olarak. Ama gas fee diye bir şey var orada. O onu önlüyor. Yani burada bir çıkar çatışmaları yaşanan bir Saçma. Bir A benim gözümde o mesela. Yani Eos'un da binbir türlü ayrı sorunu var. E, ama işlem sayısını fazla tutabiliyordu o zamanlar diye tuttum onu da. Ama sonra zaten Lightning Network geldi, Liquid geliyor. E, RGB diye şimdi akıllı kontratların yapılabileceği ayrı bir platform geliyor. Yani Bitcoin zaten hepsini üzerine alıyor bir şekilde. Başka bir şeye de gerek
0: kalmıyor bir yerde. Şunu da sormamız lazım. O zaman siz yani bir... ...bu anlamda bir maksimalistseniz... E, ...gerçekten alt e, ...altcoin'lere de bakmıyorsunuz. Fiyatlara da, yani bitcoin fiyatına da... ...bakmıyorsunuz. E, tamamen bunun bir... ileride dünya parası... ...olacağına mı inanıyorsunuz öyle diyelim?
2: Yani rezerv paranın bunun üzerine... ...inşa edileceğine inanıyorum. Yani alt e, bölen tarafında Bitcoin alacağını... ...düşünüyorum ben biraz.
0: Ya aslında şimdi tabii bu... E, ...buradaki fikrinizi de merak ediyorum sizin. E, şimdi bu... Bu sözleri söyleyince bu fikri söyleyince aslında çok abartılı bir yorum yapmış hissiyatı da veriyor insana yani karşı da bunu dinleyen kişiye ama bugün gerçekten yaşadıklarımız da zaten bundan 3-4 ay önce veya 1 sene önce 2 sene önce gerçekten inanamayacağımız şeyler her anlamda. Yani bu açıdan on, o günlerinde gelebileceğini ben hani bir ihtimal veriyorum ama açıkçası tam anlamıyla. Bir türlü onları yaşamadığımız için ve görmediğimiz için e, bu tür zamanları e, inanmak da gelmiyor içimden ama gerçekten her anlamda her e, zaman geçtikçe seneler geçtikçe bu anlamda bitcoin e, ikna ediyor ama rezerv para birimi e, gerçekten tabii çok çok büyük bir olay. Bunun olma... İhtimalini siz ne kadar zamanda görüyorsunuz bir maksimalist olarak? Var mı ya da böyle bir öngörünüz? Ya da zaten bir gün olacak ben kafam rahat mı diyorsunuz?
2: Ya çok fazla da kafaya takmıyorum. Olmaya da bile zaten olma ihtimali düşük bile desek. hani Olma ihtimali düşükse bence herkesin elinde bir, çok ufak da olsa bir tutması lazım bir kere. Tabii. Yani çünkü bir ihtimaller şey var burada olma ihtimali düşük olsa bile yani değeri çok yüksek oluyor böyle bir durumda. Zaten bir düşünüp bir şey yapmak lazım. Ama dediğiniz gibi para o kadar garip bir hal aldı ki. Geçen yıl basılan dolarlar şimdiye kadar. Dünyada basılan doların %22'si.
0: Evet inanılmaz.
2: Yani hiç kimse bunu beklemezdi. Ki ben bu arada korona olmasa da bir 2000 yani 21'de kriz olsa, 20 kriz olsa şaşırmazdım. Yani o da beklenen bir şeydi. Varlık balonu büyüyor, borçlar artıyor.
0: Doğru onu ekonomistler hep söylüyor. Yani o bir sebep oldu diyorlar.
2: Hı hı. Yani ben hatta mutluyum. Daha önce böyle durumlarda işte 1. Dünya Savaşı çıktı, 2. Dünya Savaşı çıktı, Körfez Savaşı çıktı. Şimdi korona morona öyle bir bahaneyle artık şey yapıyoruz yani. Hani...
0: Evet doğru. Savaş çıkmaması, çıkmasından iyidir öyle diyeyim. Ya ben de öyle düşünüyorum.
2: Ya gerçi bu da çok kötü oldu. Ya bütün küçük orta işletmelerin hepsinden Tabii. Ya güç Tabii. kaybetti. insanlar işinden gücünden oldu. Bambaşka bir aile geldi her şey üzücü yok.
0: Bunlar da üzücü tabii. Ama şöyle yani Burak'a vermeden önce sözü şunu söyleyeyim. Yani bunu geçtiğimiz biz podcastlerde de çok ciddi şekilde konuştuk. Yani tabii ki üzücü. Ee, yani tabii ki burada Özellikle bizim ülkemizde bir esnaf kültürü de var. Yani bunları gördükçe sokakta hani bir yani kafeyi bile kapalı gördüğünüz zaman oradaki patronu düşünüyorsunuz, çalışanları düşünüyorsunuz. Ne bileyim yani bu, bunlar oluyor tabii ki üzücü ama işin bir de gerçekliği var. Yani bu kadar fazla bir tüketimin olduğu, bu kadar fazla hani daha fazla alalım, aldıkça daha da alalım. E, ne bileyim kimseye bırakmayalım her şeyi biz alalım kafasının olduğu bir dünyadayız maalesef. Belki hani bizim yaşlarımızdaki jenerasyon bunu tam olarak böyle görmüyor ama inanılmaz bir e, hani yaş küçüldükçe daha da tüketim toplumunun içine düşülen bir durum söz konusu ve e, nasıl diyeyim ya yani bu kadar fazla tüketimin olduğu yerde de ben hani bu şekilde korona şeklinde düşünmüyordum tabii ki öyle bir e, iddiam zaten yok ama bir yerde bir şekilde patlayacağını düşünüyordum. Yani ne bileyim işte Fight Club'daki gibi bir yerde bir elektrikler gidecek. Bir yerde çok fena bir kriz çıkacak. Bir ülke bir anda batacak. Oradan kriz yayılacak bütün dünyaya ya da 3. E, Dünya Savaşı gibi olmasa da hani e, işte ne bileyim Almanya Fransa'ya saldıracak gibi olmasa da hı hı. ülkeler içinde çok ciddi hani e, protestolar işte o Fransa'da şu anda sarı yelekliler oluyor. İspanya'da çok ciddi işsizlik gösterileri oluyor ve bu 3-4 senedir oluyor bunlar. Hı hı. Açıkçası yeni şeyler değil. Hani ben bir yerde bir patlak verecek diye düşünüyordum. Ne bileyim bir banka sistemine girecekler oradan e, bütün e, paraları çalacaklar. Yani böyle bir Amerikan Filmi tarzı tabii söylüyorum şu anda ama hani bir yerde düşünüyordum çünkü öyle bir tüketim toplumu var ki öyle bir harcayalım daha da fazla harcayalım ve hani kazandığın mesela şöyle söyleyeyim 90'lı yıllarda başladı bu. E, önce e, kazandığın paranın e, maaşın aylık maaşın ne bileyim 3'te e, 1'ini cep telefonuna vermeye başladı insanlar yeni çıkmıştı cep telefonları, pahalıydı yahu maaşının hani 3'te cep telefonuna e, verir misin yani olur mu böyle bir şey denmeye başladı sonra 2000'li yıllar internetin gelişmesi tüketim toplumunun iyice e, yayılması derken bu sefer e, maaşını vermeye başladı insanlar. E, cep telefonla yani tabi cep telefonu bir örnek sadece bunu bu çoğaltılabilir bu örnekler. Sonra şimdi bakıyorsunuz. Ee, maaşının iki katını cep telefonuna vermeye başladı insanlar. Yani hem para değersizleşiyor hem tüketim toplumunun harcama isteği ciddi şekilde artıyor. E bu, bunların hepsine baktığınızda yani durum gittikçe daha da kötü olmaya başlıyor. Yani bugün bir tane telefon o 10 bin lira, 12 bin lira Türk lirasında baktığınız zaman orada ortalamanın biraz üstü. Daha pahalısı 20 bin lira. Mesela bir telefon yani tamam bilgisayar gibi de kullanıyorsun ama yani daha kötüye gittiğini ben açıkçası yaşayarak bu an Kesin
2: daha kötüye gidiyor. Bir de işin vereyim mesela. Hani e, Rational Optimist diye bir kitap var işte. Yazarı diye bir adam var. Ben onunla bir tartışma yaşamıştım zamanında Twitter üzerinden. Yani evet, bu işte tabii. insanlık çok daha iyi gidiyor. Bak eskiden işte şu kadar e, buğday alabiliyordun, şimdi bu kadar kilo buğday vesaire diye yazıyor. Tamam mantıklı, güzel, doğru ama eskiden internete mi ihtiyacın vardı? Hayır yoktu. Eskiden tabii. sürekli cep telefonunu yenilemen gerekiyordu? Hayır yoktu. Eskiden bir tane buzdolabı alıyordun, 30 yıl gidiyordu. Dayanıklı tüketim ürünüydü. Tabii, şimdi tabii. benim daha geçen gün işte buzdolabım 3. yılı bitmiş, garantisi bitti. Tabii 2 ay sonra bozuldu dolap. Usta geldi, konuşuyoruz onunla. Ee, abi yani bunun motorunun bobinleri niye bu kadar çabuk yandı? E işte eskiden bakır yapıyorlardı, şimdi ucuz olsun diye alüminyum yapıyorlar. Hmm. Şimdi hatta bir konuşmak istediğin konulardan biri de buydu. Her
0: şeyin özeti aslında tabii, bu tabii, değil mi? Tabii tabii,
2: planlanmış e, eskitme diye bir
0: şey var. Plant
2: obsolescence diyor, işe yaramazlık diyelim ya da hani telefonların aslında yavaşlamayıp update'lerle yavaşlamasından tutun. Öyle bir mühendislik var resmi, bu buzdolabında yaşanan olay da bunun çok güzel örneği hani alüminyum yerine bakır kullansan maliyet ne kadar fark edecek 3 lira 5 lira diyelim ama ben o motoru kaç paraya değiştirdim 680 liraya değiştirdim. Şimdi adamlar bunu hatta gelir şeyine bile planlamasına bile ekliyorlar bir yerde. Tabii. Neyse bu şey işte planlanmış eskitme de şeyden geliyor aslında 1930'lardan geliyor bu elektrik şey kullanımı arttıktan sonra ampul kullanımı arttıktan sonra işte Philips, Osram vesaire bunlar hep birlikte toplanıyor şey diyor ya bizim ampuller 4 saat yanıyor ee, böyle olunca biz bir yıl iki yıl boş geçiriyoruz hani iyi satış yaptıktan sonraki yıllarda hadi gelin bunları nasıl 1050 saat 1000 e, saate çekebiliriz diye gerçekten mühendislik çalışması yapıyorlar ve tüm küsten filamentlere geçiyorlar. Bu tabii daha parlakışık veriyor vesaire. Onun azarlamasını öyle yapıyorlar ama ömrümüzü çok daha az oluyor ve adamlar sürekli her satış yapmaya başlıyorlar bunun evet, üzerine. Evet. ve Düzenli renault diyorlar. Şimdi ara ben bunu bile düşünüyorum Burak Bey, Hakan Bey. Yani adamlar, Philipsler, Oslanlar yaptıkları satışı iyi bir parada tutabilselerdi yani kazançlarına sağlam bir parada tutabilselerdi Ellerinden kimsenin alamayacağı bir parada. Adam var sürekli satış yapma derdine bile girmezdi. E çünkü seni tutma varlık tabii. değerleniyor bir yerde. Ve e, bu işte tüketim hırsı, e, tükettirme hırsı olmazdı. şey olmazdı. Adam onu el eleğine asardı. Sürekli mücadele vermesine gerek kalmazdı
0: biraz da bu hani zorla yapılan bir şey değil mi? yani çaresizlik zorla değil de çaresizlikten artık hani kazık atma diyelim o zaman
2: yani e, öyle çünkü adam güzel bir şey yapmış değer üretiyor Tabii. ve elindekini koruyamıyor elindekini koruyamayınca ne yapıyor üretme devam etmek zorunda kalıyor hatta bunun tartışması da çok oluyor ee, babamla bununla ilgili güzel konuşuyoruz biz tarım ve hayvancılık uğraşıyoruz e diyor tamam diyor şimdi biz seni hani şey yaptık git koyun şu kadar fiyatı çıktı çıkmadı da geçtim de, hani ondan bu kadar kârımız var, ben bu işi bırakayım o zaman. Bırakırsam kimi yapacak? Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, öyle bir durum ki, sen bu işi başka bir sebepten dolayı, yani başka bir ya da gelecek enzayeten kalmadığından dolayı bırakırsan, bu işin değeri artacak, bu işi başkaları dolduracak senin yerine. Yani hep öyle bir döngü var aslında. Ee, bu şey gibi, futbol takımlarında da böyle, milli takımlarda falan şey diyorlar ya, ben. Emekli oluyorum artık gençlerin önünü açacağım. E biraz da o oluyor yani. Şu an hala 60-65 yaşında insanlar işini korumaya çalışıyor. Çünkü neden? Hiçbir şey biriktirememiş. Ya da biriktirdiğinin değeri
0: gitmiş. Tabii, tabii ki kesinlikle. Bu yani... da
2: insanların ilerlemesine negatif etkisi oluyor
0: bence. Mutlaka tabii ki. Bu sefer ters tarafa doğru katlanarak büyüyen bir problem oluyor. Bu sefer herkes bir şeyler elde edebilmek için mutlaka mutlaka yan yollara sapmak zorunda kalıyor. Yan yollara saptığın zaman daha da yan yollara sapıyorsun. Çok daha beter bir durum ortaya çıkıyor. Açıkçası bu örnek çok doğru bir örnekti. Böyle hani zihnimde onu canlandırdım açıkçası.
2: kullandığın para ne kadar kötü olursa o kadar çok yan yollara sapmaya başlıyorsun.
0: Tabii. Tabi daha da kötüye gidiyor işte yani katlanarak kar topu gibi aşağı indikçe daha da büyüyor yani o çaresizlik daha da büyüyor. Ben yeni
2: bir iPhone alacağım diyelim 10.000 lira ee, ya da ben Almanım diyelim yeni iPhone alacağım 1000 euro. Ben şey diyebiliyorum ya diyorum hani bir sonraki çıktığında bu modelini alayım ben ne de olsa o 800 euroya düşer diyor. E düşüyorlar. Evet, <gülüyor> evet. Abi Türksün bunu yapmaya çalışıyorsun. Bir sonraki modelini ben e, 10.000 liraya 8.000 liraya alayım olmuyor ki. Kurbi değişiyor, sen onu 12 bin liraya almış oluyorsun. Şimdi bu sana ne, ne yaptırtıyor? Elindeki parayı bir an önce mala çevirme şeyi yaratıyor tabii, sende. Tabii, bu da zaten ki. harcama kültürünü getiren şeylerin başında geliyor. Çünkü elindeki para değersiz. Sen onu bir an önce mala çevirmeye
0: çalışıyorsun aslında. Doğru, doğru. Burak sana geçelim.
1: E aslında şu anda burada bütün bu saydığınız, konuştuğumuz problemlerin başında elbette fiyat para dediğimiz sistem var. Yani şu anda kullandığımız bu parasal sistemin kökleri de çok eski değil yani dünyanın bugün geldiği noktada her 10 yılda bir ciddi bir küresel kriz patlak veriyor yani aslında dünya altın standartını kullanırken de evet belli problemler vardı yok değildi devletlerin işte para arzında biraz ayarı kaçırdığı dönemler yine yaşandı o, o, o sıralarda ama bugün o dönemlerle kıyaslanamayacak şekilde bambaşka bir noktadayız bitcoin bize bu fiyat para sisteminden kurtulmayı vaat ediyor açıkçası yani buradan kurtulduğumuzda Dünya daha iyi bir yer mi olacak sizce?
2: Aslında ya fiyatları sistemi bir deney bence. 50. yıl bu yılda. Evet. 1971'den beri diyebiliriz yani. E, ve bence çalışmayan bir deney. 50 yıl iyi iş gibi. Çünkü şöyle bir şey oldu. 1971 aslında yılı e, altın standartının, Bretton Woods'da yapılan altın standartının kaldırıldığı yıldı. Şimdi şöyle düşünürsek, 2. Hani Dünya Savaşı bitiyor. Baby Boom'un jenerasyonu dediğimiz... E, hani. İşte insanlar savaştan dönüyor, çoluk çocuğunu yapıyor ve ciddi bir çocuk patlaması oluyor o yıllarda, 1940'larda. Bunların da ortalaması 1946 civarı diyorlar, hani Baby Boomer'ın ortalama doğum yılı. 1971'de bunların 25 yaşlarına geldi, artık hayata atılacakları, harcama yapacakları, aile kuracakları yıllara denk geliyor. E şimdi çok ciddi bir çocuk patlaması var ama ekonomi aynı verimlilikte gitmiyor Amerika'da büyüyemiyor ve insanlar harcama yapmak istiyor. Burada para basmak durumunda kaldın Nixon zamanında. Evet. Ve işte zamanında bir anons altına 32 dolar alabiliyordum. Onu arttırmaya başladı yavaş yavaş. Yani şey dedi artık dedi 37 dolar olacak dedi 39 olacak dedi 43 dedi. Böyle arttırmaya başladı.
1: Bugün 2000 dolar.
2: Bugün aynen 1800 -100 dolar yani bir anons aldı. Şimdi Amerika o zaman rezerv Para Birimi'ydi ve kabul edilmiş bir rezerv Para Birimi'ydi. Hani İtalya'da e, altınlarını Amerika'da tutardı, onun karşılığında dolar alırdı. Fransa'da onu yapardı, şeyde yapardı. E, adamların parası erimeye başlayınca yani altınına karşı daha fazla dolar üretmeye başlayınca Amerika şey de adamlar. Arkadaşlar bana altını geri yolla, al şu işe yaramaz doların dedi. E, böylece altın standartından çıkmış oldu dünya. Bitcoin buna bir çözüm olarak sunuluyor, yani olabileceği düşünülüyor deniyor. Altın neden olamadı buna? Bir çözüm bir onu konuşmakta fayda var bence. Evet. Ya altın çünkü aslında rezerv para olarak yani bozulamaz bir para, kimyasal özellikleri değişmez, arzı belli yılda işte şimdiye kadar çıkanın yüzde bir buçuğu kadarı e, çıkıyor gibi güzel özellikleri var ama altını taşıması çok zor ve koruması çok zor. Ve daha da önemlisi bence altına verifiye edemiyorsun. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diyor bende 300 bir altın var. Kim bunu adam akıllı denetleyebiliyor? Gerçekten altın mı atmışsa bilemiyor. E, Bitcoin'in en büyük özelliklerinden biri de sen aldık keyini paylaşarak ve imzalayarak aslında senin ne kadar olduğunu söyleyebiliyorsun. Yani söylemek istemediğinde söylemezsin ayrı konu ama minimumunu söyleyebiliyorsun istediğin durumda. Ve gerçekten onun Bitcoin olduğu biliniyor. Çünkü nodelar tarafından onaylanmış olması lazım. E, öyle bir durum var ve taşınması da çok kolay.
1: Bir de şunu ekleme yapayım yani altında şimdi fiyat yükseldiği zaman şirketler daha çok altın çıkarmaya yöneliyorlar. Bu olana daha çok yatırım yapıyorlar. Sen bugün bitcoin'e daha çok yatırım yaparsan daha çok bitcoin çıkaramazsın. Zaten geçtiğimiz aylarda mesela Rusya'da büyük bir işte altın rezervi bulunduğu haberleri ortaya çıkmaya başladı. Yani altında bir problem de bu aslında.
2: Tabii yani bitcoin hatta en önemli özelliklerinden biri e, her ortalama iki haftada bir olan zorluk seviyesinin değişmesi deniyor. Hı hı. Yani zorluk de seviyesinin değişmesi taşıyor. De sonuçta belli bir matematik problemi çözmen lazım senin yeni blok üretmek için. Eğer daha fazla miner işleme katılırsa işçi problemi gibi düşünebilirsiniz. Yani hani 10 işçi varsa 10 birimlik iş yapacaksa işte işçi başına bir birim yapması lazım. Evet. Yine 10 iş var. Bu sefer 11 işçi olursa e, o iş daha, hız, da, daha hızlı yapılıyor. Böylece birim başına çıkan Bitcoin miktarı artıyor. Bunu dengelemek için de 2 haftada bir zorluk derecesi değişiyor. O 10 iş 11 işe çıkıyor. Düşünebiliriz. Bu da işte altındaki yaşanan madenciliğin arttırılması sorununu çözüyor bir yerde.
1: Şu anda mesela aklıma gelmişken sorayım. Mesela bizim aslında bu sorunun cevabını az çok biliyoruz ama dinleyicilerimiz de öğrensinler diye soruyorum. Bizim podcast'imizin ismi Bitcoin 2140. 2140'da ne olacak? İşte tahminler 2140'a kadar 21 milyon sınırına tamamen ulaşılacak. Tüm Bitcoin'ler çıkarılmış olacak. Yani bundan sonra ne olacak? Bir de böyle bir soru var. Buna bir Hı. cevap işte madencilerin işlem ücretlerinden kazanmaya devam edeceği ve bunun yine karlı olacağı, teşvikin böyle sağlanacağı. Siz 2140'dan sonra sizce burada bir belirsizlik var mı?
2: Ya bu arada 2140 olmayabilir o. Daha
1: ya, işte, biraz erkene de... çekilebilir. Evet.
2: evet çünkü zorluk dereceleri, şimdi zorluk, ilk başta minorların hash ratei belli oluyor sonra şey hesaplanıyor. Zorluk derecesi değişiyor. 2140'ın önünde bitebilir bu yani. Ee, onun haricinde bence major değişiklikler değişebiliriz. 2140 o kadar uzaktık yani şu an biz hani önümüzdeki yılı göremiyoruz ama
1: evet.
2: hani diyelim ki kuantum bilgisayarlar oldu ve şu 256'ye bir şekilde brute force yapıp kırabiliyorlar. E burada bir algoritma değişikliğine gidilecek. Yani daha farklı daha zor kırılması daha zor hiçbir anlamı olmayan bir şey yapılacak. Yani şu an Gene ŞA256'yı kırmaya çalışabilirsin ama attığın taş bulduğu kuşa değmiyor. Ee, gene o, o tarz bir algoritma değişikliği olur. Ama ben şöyle düşünüyorum. Belki bu algoritma değişikliği yapıldığında, şimdi algoritma değişikliği yapıldığında sen aslında coinlerini yeni adrese taşıman lazım. Yoksa eski algoritmada kalıyor ve gene ŞA256'yı kıran kırabiliyor. Belki bu yeni algoritma değişikliğinde kayıp olan coinleri mahallet edip, Aynı zamanda hı hı. Da mining yapacağın bir algoritma olur. Yani hiç o kadar çok büyük bilinmezlik var ki, ki bence bu olacak. Bilmiyorum bu ne zaman olur ne zaman şey yapılır ama.
1: Kayıp coinleri alabileceğiz yani.
2: Ya aynen aslında hiçbir zaman coinler kaybolmuyor. E
1: tabi evet doğru.
2: Ulaşamıyoruz sadece. Hı hı. E, ama onlar sonuçta F, işte eliptik körünün içinde bir yerlerde 3 tane yani şey saklı yani sonuçta. Evet. Belki ileride işte mine derken, yeni blokları onaylarken de aynı zamanda şu 256 formatında kalmış. Blokları bulmaya çalışacak insan, şeyleri bulmaya çalışacak insanlar. Anladım. Yani orada çok büyük aslında bilinmezlikler de var. Ama ben çözüleceğine inanıyorum ya. Yani zaten biraz da şöyle düşünüyorum. Artık bilmiyorum ileride insanlık öyle bir hale gelir de şu an kullandığımız para gibi bir şey kullanmayız. Bambaşka bir şey kullanır oluruz yani hani. ...değer değiştirmek için çok daha farklı şeyler kullanabileceğimiz bir medeniyet seviyesine geliriz diyor. Umuyorum bir yerden de.
1: Anladım. Ee, şimdi bir soru daha soracağım. Hakan ondan sonra sözü vereyim. O da şu anda aklıma geldi. Mesela Bitcoin ilgili son dönemde ciddi bir kurumsal yatırımcı ilgisi var. İşte kurumsal yatırımcılar alım yaptığı zaman e, bireysel yatırımcılar gibi bir iki tane almıyorlar... İşte yirmi bin tane, 30 bin tane, 40 bin tane alıyorlar. Bugün MicroStrategy'nin doksan bin beş küsür bitcoini var. Mesela şu anda rezervinde tuttu. Bir yandan bu olurken diğer yandan buna itirazlar da yükselmeye başladı. İşte bu bitcoini tehdit ediyor bu durum. İşte böyle büyük şirketler on binlerce bitcoini alarak bunu elde tutuyorlar. İşte ne bileyim Tek mesela yaratıyor. tekel yaratıyorlar evet. E, grayscale işte o zaten Grayscale kendi müşterileri adına tutuyor ama bugün %3'den fazla arzının %3'ünden fazlasını tutuyor. Bu bir problem mi sizce?
2: Bence problem. Ya problem dediğim ben böyle olmasını tercih etmezdim açıkçası. Yani grayscale müşterisi adına tutuyor ama Grayscale satış yapmıyor ki hiçbir zaman mesela. Evet. Yani müşterisi hani Grayscale şeylerini satınca Grayscale satış
1: yapmıyor. Onun yerine evet.
2: farklı enstrümanlar kullanarak şeyini dengelemeye çalışıyor. Ya Hatta ciddi anlamda e, Amerikanın da buna izin verdiğini ve düşünmeye
1: başladım. Kesinlikle. Ayrıca eklemeyelim yani, e, Amerika'da en son 69 bin bitcoin ele geçirmişlerdi yine şeyden, Secrote'un Bitcoin'lerinden. Onda da mesela şu anda elinde 70 bine yakın Bitcoin var ve henüz onu da satmadılar açık artırmayla. Ya
2: bir de şöyle hani işte PayPal mesela e, PayPal sisteminden Bitcoin'i çıkaramıyorsun. Ya bence Amerika regüle rahat regüle edebileceği entitelere Bitcoin alma fırsatı yaratıyor bir şekilde. Ben öyle görüyorum ama benim İçimler yani merkez bankaları da almasın. Onun yerine insanlar alsın yani. Her zaman istediğim o. Ama bir yerde de bitcoin is for enemies diyorlar. Hani kimin aldığına karışamıyorsun. Kimin ne kadar tutabildiğine karışamıyorsun evet. bir yerde. İşte bu Amerika bu kadar şey izliyemeyken Çin merkez bankası da ciddi alım yapıyor olabilir. Başka bir şey de olabilir. Ve bunu hiçbir zaman da bilemiyoruz açıkçası kolay kolay. Bilmiyorum ama çok hoşuma gitmiyor. Yani bence insanlarda kalsa daha iyi Bitcoinler. Ben her zaman self custody şeyim zaten. Hani... Taraftarıyım. Anahtar sende değilse o coin de sende değildir. Kafasındayım ben biraz da. Ee, ondan yani çok bayıldığım şey değil.
1: Hakan?
0: Ben şunu sormak istiyorum. Mesela Bitcoin ilk çıktığı dönemlerde, çıkarıldığı dönemlerde işte Satoshi Nakamoto bir grupta olabilir, bir kişi de olabilir ama acaba bugünleri bu kıtlığı düşünerek mi bunu Yaptılar yoksa sizce tamamen hani bir peer to peer gönderelim üçüncü tarafı dışarı çıkaralım ile sınırlı mıydı yoksa yani bu şekilde dünyanın ekonomik gidişatını bir nevi düzeltecek bir para mıydı hedef yoksa ona evrildi mi açıkçası?
2: Ya biraz şey gibi geliyor bana hani düşününce hani Satoshi Nakamoto gelecekten gelip mi bunu yaptı yoksa şey mi gibi
0: hani? <gülüyor>
2: Ya çünkü o kadar saçma şeyler oldu ki hani düşününce hani yayınlanma tarihinden tutun e, böyle bir şeyin tutması bile zaten başlı başına binlerce kez denerse bir kere olabilecek bir şey belki. Çünkü çok küçük bir grupla başladı bayağı yayıldı ondan sonra ya zamanında şey bile oldu bu wiki Leaks şey yaptığında, Bitcoinle ile bağış almaya başladığında Hallfin'i şey dedi, arkadaşlar yani buna hazır mıyız bilmiyorum daha dedi mesela en evet. e, Ama öyle böyle bir şekilde her girdiği savaştan da şey çıktı. Çünkü bunun sebebine ben şey olarak görüyorum, Bitcoin aslında çok basit bir şey. Yani çok basit bir şey dediğim e, aslında bir teşvik mekanizması. Herkes için de farklı, madencisi için farklı, not çalıştığını için farklı, tutanı için farklı. Yani Swift'te giremediği için, kullananı için farklı. Ee, ve sadece bu teşvik mekanizmasını kullanarak 10 dakikada bir blok üretmeye çalışan bir yazılım sonuçta. Bir yerde de şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde çok consistent, volatil falan deniyor Bitcoin'e de bence dünyadaki en volatil olmayan şey şu an. O kadar belli ki 10 dakikada bir 6.25 Bitcoin'le alıyorsun yine ortalama o kadar yani hani volatilite fiyatmanın volatilite. çünkü price discovery periyodunu tamamlayamadı daha. Ben bunu hep şey benzetiyorum böyle. Hemim zamanında işte ipek yolundasın. bir tane tüccar geliyor. Klasik işte sana şeylerini çıkarıyor. Baharatlarını çıkarıyor, ipeğini çıkarıyor, veriyor, satıyor. Onun fiyatları belli zaten. Hani sürekli bir alışveriş oluyor onun. Bir de adam şey çıkarıyor. pusula çıkarıyor. Bunu kaça alırsın? Bilmiyorsun ki, yani daha hiç daha önce görmemişsin. Ne işe yarayacağını bilmiyorsun. Gerçekten sana bir değer sağlayıp sağlamayacağını bilmiyorsun. Füccarın getirdiği yerde çok fazla var mı yok mu onu bilmiyorsun. Yani oradaki maliyeti bedavaya mı aldı adam bunu gerçekten para mı verip aldı bilmiyorsun. Bu zamanla öğreniliyor pusulanın değeri de. Bitcoin şu an o aşamada bence. Yine tabii şu an şeyi fark ettim, tam soruya cevap vermedim ama. Yani Satoshi Nakamoto... Sonuçta çok multidisipliner bir kişi veya bir gruptu. Tarih konusunda da iyi çalışmıştı bence dersin. Tarihteki para ile ilgili bütün sorunları çok iyi incelemişler ve buna nasıl bir çözüm şey yaparsak alternatif üretebiliriz diye düşünüp Bitcoin'i yarattıkları için bilmem bu sorunlara çözüm olabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Yani, yani ben o planlayarak yaptıklarını da düşünüyorum gerçekten.
0: Ben o fikirdeyim. Yani tabii çok e, sınırlı ve kısıtlı yani birkaç belgesel İzleyip sadece tarihle ilgili ekonomi tarihiyle ilgili daha çok bazı sınırlı bilgilere sahip olarak bunu düşünüyorum aslında ama ben de böyle düşünüyorum çünkü yani bunun bu şekilde evrilmiş olması gibi bir tesadüfe çok Bilmiyorum mantığımda yer veremiyorum yani bunların planlanarak biraz önce söylediğiniz gibi yani e, tarihinden tutun da yapılan hazırlıklar onun öncesindeki yani seçimler ne bileyim seçim derken şu yani Nakamoto'nun aslında kendini bir e, anonim kişi olarak tercih etmesi de aslında bu işin yakın geçmişinde yaşanan sorunları zannediyorum 90'lı yıllarda öyle bir, bir kişi varmış bir para çıkaran değil mi Amerikalı daha sonra işte Amerikan anayasasını çiğnemekten dolayı zannediyorum iki müebbetle falan yargılanmıştı adamı galiba sonra serbest bırakmışlardı yani paranın bir bölümü gümüşe bir bölümü altına bir bölümü dolara gibi kağıt da para var dijital parası da var yani 98-99 yılında zannediyorum ismini unuttum şimdi hani o adamın başına gelenlerin kendi başına gelmemesi için kendini anonim bırakması bir kere geçmişe yönelik yaşanan olaylara kayıtsız kalmadığının bir göstergesi. tabii bir tek bir olay bu. Yani onu söylemek lazım ama yani bu kadar başarılı bir projenin de ben hani buraya kadar gelmesi ve adım adım yani halvingler sonrası yaşananlar, fiyat artışları işte yani bundan 3-4 ay öncesinde... Hadi biraz daha geriye gidelim. 7-8 ay öncesinde bu fiyat nasıl diyeyim, bu fiyat tahminleri yapıldığında kimse inanmıyordu. Yani bir daha 20 bin doları geçerse işte 30 binden bir daha düşer. Şu olur bu olur. Ee, yani gerçekten söylenenler oluyor. Bugün 100 bin dediğinizde kimseye imkansız gelmiyor. Yani Fiyata takılı kalmak da istemiyorum ama hani fiyatı örnek vermemin sebebi imkansız denen her şey başarıldı, oldu onu söylemek lazım. Ya yani bunu söylemek istiyorum. Tamamen açıkçası bu anlamda hani biraz da dışarıdan bakan, biraz da sınırlı bilgiye sahip olan biri olarak bunu aslında söylüyorum. Dışarıdan hani baktığınızda hep imkansızı başarıyor. Biraz önce siz söylediniz. Yani bu kaybettiği savaş yok açıkçası. Hepsini kazanıyor. Yani bu, bu bana pek tamamen ya özgür takılalım işte bir peer to peer bir şey yapalım da şu adamlara vergi vermeyelim. Takılalım da işte oradan oraya göndeririz böyle internette bir para olur diye yapıldığını ben çok düşünmüyorum. Yani bu inanılmaz bir hale gelmiş. Öyle düşünülüyor olsa bile daha sonra bunun buralara geleceğini de o adamlar tahmin ederler. Çünkü zaten ondan önce böyle bir örnek yok. Dijital anlamda bir örnek olmadığı için bu şekilde hani yine de bir şeyleri düşünmüşlerdir gibi Geliyor bana derdimi anlatabildim mi bilmiyorum yani kaybettim kendim bir an ama yani düşünmüşlerdir gibi geliyor bana ben şunu bir de sormak istiyorum Burak'a vermeden önce sözü fiyat demişken tabii şu anda geçmişten alıp gelenler gerçekten çok ciddi bir zenginlik sahibi oldular onu belirtelim ama Mesela 100 bin oldu, 200 bin oldu. Siz de sürekli hodl yapan birisiniz, toplayan birisiniz. Şimdi çok ciddi paralara geldiği zaman da bir maksimalist olarak satmayı düşünmüyor musunuz? Yani bunu sorayım açıkçası.
2: Ya şöyle neye karşılık satacağım? Hani dolar için satmıyorum ben şu an açıkçası. Hayır, dolar söyleyeyim. için
0: dediğim o dolarla ne bileyim şimdi şöyle tabii çok ciddi bir zenginlik size nasıl diyeyim vaat ediyor Hı -hı. sonuçta. Şöyle... inanılmaz bir şey ne bileyim işte Ege tarafında gidersiniz dünyayı gezersiniz. Ege tarafında yazlık alırsınız. Halkan güzel evler. Hayali. Tabii tabii. Yani oradan ben <gülüyor> de. ben Stadel hayali
2: kuruyorum açıkçası.
0: <gülüyor> Öyle mi?
2: Evet. Ve ufak ufak çalışmalarıma da başladım. ne <gülüyor> söyleyeyim.
0: Yani şöyle bir şey var çok ciddi bir zenginlik ve kısa sürede ve dünyada şu anda açıkçası kimsenin herhalde çalışmasının karşılığını aldığında söyleyemeyiz. Yani bunu yer altındaki madencilerden tutun, ne bileyim mühendislere kadar. Işte biz basın mensubuyuz, basın mensuplarına kadar artık hangi iş varsa birkaç istisnası dışında herhalde çok ciddi şekilde karşılığını alan kimse yoktur. Yani i̇şte böyle bir, bir kısa vadede
2: altındakiler var. <gülüyor> <İşte>. Evet. <gülüyor> o kadar yani. Yok, yani şun.
0: Hani çok ciddi bir zenginlik bahsettiği için tabii ki dolar karşılığında dolarda tutmak belki mantıksız olabilir ama o dolarla gidip de çok ciddi başka zenginlikler alındığı zaman hani insanın ne bileyim içinde o duyguyu hissediyordur. yani o ego diyebilirsiniz başka bir ama şey diyebilirsiniz. Ama paraya bakışını da
2: değiştiriyor biraz hani şey olarak ya hani ben gerçekten böyle gidip bir şeyler alırken çok zorlanıyorum şu
0: an. Evet. Yani, yani şey çünkü... olarak Bitcoin harcama anlamında mı yoksa normal Evet sanırım? evet. Tamam ona ona bir sözüm yok ama belirli bir seviyeyi geçtikten sonra da ne bileyim hani o soru hep sorulur gibi geliyor içinde insan. Ben mesela şöyle
2: yapayım DCA'yı da sürekli yaparım hani param oldukça yani yok şu an öyle param da. Yani ben fakirim bayağı bu arada şu an öyle söyleyebilirim size. Çünkü hiç dokunmadığım bir kısım para var benim için yok gibi şu an o. Ve şey yani hani günlük harcamalarımı yapıyorum, nakit, avansı, nakit avansımı kullanıyorum. Ar sonunda işte ufak tefek bir şey bozulan şey yapıyorum. Öbür ay gene param geliyor. Tekrar e, bitcoin'imi alıyorum. Ben öyle yaşıyorum hayatımı. Ve şey çok fazla bir şey alma hevesim de yok açıkçası ya. Hani ben biraz daha şey istiyorum. Dünyadaki en büyük lüksün zaman olduğunu görüyorsun bir kere.
0: Hani... Öyle orası kesin tabii ki. Ya ben biraz
2: kesin. daha kafa istiyorum, düşünmek istiyorum. kendince bir şeyler yaratmak istiyorsun yani. Bunun için bir şey almaya çok fazla ihtiyacın yok hani. Ne bileyim, hiç araba hevesim yok, şey hevesim yok, değişik yani bilmiyorum. Biraz tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor belli bir süreden sonra. Ki ben yapısal olarak zaten alışveriş fobisi olan bir insanı böyle gideyim kılık kıyafet alayım falan fobik seviyede nefret ederim o şeylerden.
0: Yok ben ben de mesela aynı kafadayım o anlamda. Ee... Yani alışveriş yapma anlamında da sormadım aslında. Yani şu anda da hani söylüyorsunuz maddi bir maddi şekilde çok rahat olmadığınızı bazen problemler olduğunu söylüyorsunuz ama hani e, atıyorum tamamen örnek veriyorum şu anda. Elinizde atıyorum 50 tane bitcoin varsa yani hodlsa eğer olay şimdi 10 tanesini sattığınızda elinizde 500 bin dolara yakın bir para oluyor. Aha. Yani e, işi bırakıp çok daha rahat e, yaşayıp o değerli olan zamanı e, kazanıp Kazandıktan sonra yine hodl etmeye öbür bitcoinleri devam edebilirsiniz ve kafanız yine rahat olur. Hani o anlamda sormak istedim açık, açıkçası. Ya yani bireysel de görmemek lazım bunu. Aha, aha. Bence insanlar da bizi şu anda dinleyen insanlar da bu soruyu soruyordur kendilerini. O açıdan soruyorum. Ya öyle bir de e,
2: yani bu tabii hayat tarzından hayat tarzına göre değişecektir.
0: Şey. İlla ki tabii ki mutlaka.
2: Yani bunun ondan tek bir cevabı yok. Ben de bunu hep diyorum yani sonuçta ben de ufak ufak işte yeri geldiğinde satıp. Ne bileyim, art ek, art alıyorum onla gidiyorum şeyin işte istediğim yerin etrafını arttılandırıyorum. Ee, ne bileyim zamanı geldiğinde onun temelini atcam. Farktan sonuçta her harcaması da oluyor ki bence güzel bir şey bu bir yerde istiridyse naselep oluyor.
0: Tabi evet evet ama Şu anda şu anda, şu anda pek yok şey o dünyada herhalde değil mi? Herkes sonuna kadar tutuyor yani borsalar ya da, çıkışlar düşün, evet,
2: devam. Daha tutmak yani en azından Tabii. şey değil. İhtiyacım olan kadarını da çıkarırım elinden gerektiğinde hani İstediğim Anladım. birkaç şey var. Bir, bir harayipler pasaportu. Ne olur ne olmaz. işte bir tane burada keyifle yaşayabileceğim bir stadel slash çiftlik evi gibi bir şey evet. düşünebilirsiniz. Ya yani. Yok ben
0: de aynı kafadayım açıkçası onu söyleyeyim. Yani belirli bir seviyeden sonra ne yaparız ne ederiz. Konuşuyoruz kendi aramızda. O da bir hayal tabii ki ama sanki elimizde de böyle 20 tane <gülüyor> Bitcoin
1: balinasısınız ki. <gülüyor>
0: tabii harbi ya. Öyle bir insanlar şu anda bizi zannedecekler ki. Hayali ee... kurmak güzel ama ya. Tabii, hani tabii, tabii. Onun haya... ya Şöyle bir şey var. Açıkçası ben bu bazen benim de aklıma geliyor. Yani bazen Şimdi öyle saçma sapan ve az paralar kazanıyoruz, az maaşlar alıyoruz ve demin dediğiniz gibi öyle zamanımızı boş harcıyoruz ki bu saçma sapan işler için. Böyle bir sistem olmasaydı, böyle bir buluş, icat olmasaydı şu an neyi hayal edecektik? Şu an bu... bu... Muhtemelen bilmiyorum hani işinizi ve çalışma şeyinizi ama ben kendi açımdan örnek vereyim. Ben bir çiftlik evini bir yazlığı bile hayal edemezdim. Yani belki 60 yaşına kadar hiç harcamasan değil mi? Yani hiç harcamasan, dokunmasan, hiçbir şey yaşamasan belki o zaman alırsın. Evet yani annenden babandan da bir şey kalmadıysa zaten kaldıktan sonra da bunun stresine girmezsin. Yani bunun hayalini bile kuramayabilirdik. Açıkçası bitcoin olmasaydı gibi geliyor bana.
2: Ya ben şöyle söyleyeyim, benim hayatta çok daha pozitif bakmamı benim sağlıyor.
0: Tabii, aynen öyle. Yani ciddi anlamda.
2: Ve sırf şey açısından da değil bu arada. Hani e, ne bileyim, kafam rahat, elimde değerli bir şey tutuyorum, şey de değil. Bir, komünitenin içindeki insanlar inanılmaz. Yani biz o tarafını bugün o konuşmadık ama. Ilginç.
0: doğru. Yani
2: doğru. benim oradan aldığım manevi desteğin ve şeyin, Karşılığı yok açıkçası. Öyle söyleyeyim hani gerçekten çok güzel arkadaşlıklar kuruluyor. Bilmiyorum yani değişik bir ya çünkü ben, insanların hepsi herkes aynı şeyi istiyor aslında herkesin istediği şey çok belli bu arada hani şey değil bu ya bir şeyler yapıp bir şeyler üretip emeğinin karşılığının saklanmasını istiyor insanlar. ya yani bu 1923 yılında kitabı var yazılmış bir kitap var işte Richest Man in Babylon diye. Onda da öyle yani insanlar işte sağlam bir kazansın, çalışsın. O kazandı ama değer kaybetmesin. Adamın çünkü gelecekle ilgili tedirginlikleri
0: ortadan kalkıyor böyle olunca. Ve hayata çok daha umut dolu bakabiliyorsun yani. Doğru, katılıyorum. Buna Burak sana vereyim sözü. E,
1: ben şundan bahsedeceğim. E, şimdi kıtlığın önemini, kıtlığın nasıl bir değer yarattığı konusunda ilginç bir karşılaştırma var. Bunu daha önce geçtiğimiz yıllarda ben bununla karşılaşmıştım özellikle. İstanbul'daki taksi plakaları şimdi, taksi plakaların sayısı biliyoruz ki İstanbul'da 1966 yılından beri hiç artmamış durumda o yıl sayı işte 17.000 küsür bugün de aynı ee, buna rağmen nüfusta da 7 katlık bir artış var şimdi bu kutluktan dolayı 2004'te 200.000 lira olan taksi plakası bugün neredeyse 3 milyon lira şimdi taksi plakalarındaki bu tablo Bitcoin için bize bir şeyler anlatıyor mu?
2: Vallahi bu benim yazım. <gülüyor> <Ha>,
1: öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> benim
2: evet. yazımı çevirmişti birileri de neyse. Ee, bunu konuşmak istiyorum. Neden istiyorum? Bence çok önemli bir şey bu. Ee, İstanbul taksi plakaları bir. Şimdi şöyle düşünebiliriz. İstanbul taksi plakası artmıyor ama değeri de aslında çok değişken volatil bir değeri var. Ee, evet. Taksi plakaları. normalde e, böyle olmaması lazım da. Taksi plakasının kıtlığının garantisi yok ki. Seneye gerçekten e, taksi plakası sayısı artabilir. Taksi plakasının kıtlığını sağlayan şey, e, taksicilerin intolerant minority olması. Yani toleransı olmayan bir azınlık olması taksi plakası sahiplerinin aslında. Yani bunu da Uber'da gördük. Uber geldiğinde adamlar bildiğin tekme tokat sarı öfke diye da dalıyorlardı Ubercilere. Evet. Ee, şimdiden biraz da şeye benzetiyorum. Yani şu anki hali hazırda olan taksi plakalarını e, merkez bankası parasına benzetiyorum. Uber'i e de Bitcoin'e benzetiyorum burada. Yani daha iyi bir teknoloji. Daha fair. E, ve işte review üzerinden yani sen gidip yorum yapabiliyorsun Uber şoförüne. E, adam iyi hizmet vermezse bir daha onu kullanmak istemiyorsun gibi bir şey de var. Ve bu zamanında şey yaptı taksi taksicilerin ciddi anlamda davranışlarının düzeltmelerine sebep oldu. Evet. Yani herhalde İstanbul'daki en kibar taksici dönemini e, Uber tarafından tehdit edildiğinde biznes modelleri
0: yaşamışızdı. Doğru. Doğru.
2: Yani buyurun efendim, e, para üstünüz efendim lütfen ben sizin ya Bavul bile ellemezlerdi mesela yani. Hani, her şey değişmeye başladı. Hatta e, Hakan Bey de bahsetmişti ya. Acaba Bitcoin'in daha iyi bir para olma planlanarak mı yapıldı? Yani o olmasa bile Bitcoin'in şu an bulunması bile merkez bankalarının normal koşullarda e, davranışlarının düzeltmesine sebep olabilecek bir şey. Ama yapamıyorlar çünkü o kadar çok borç vardı ve o kadar kontrolsüz hareketler yapmışlar ki zamanında şu an işin içinden çıkamıyorlar. Powell gelmiş %2 enflasyon hedefini koruyacağız diyor. Ama bütün MTR fiyatları çok artmış bir yerden bir yere bir şey göndermeye çalışıyorsun. Bu Samsung Move var, Blockstream'in e, evet. CTO'su. Evet. evet. Heh, şimdi e, o bana şey gönderdi, bu C, cüzdan, işte şapka, bilmem ne, ıvır onları gönderecek. E, ben de onun karşılığında dedim hadi Türk kahvesi şey göndereyim ona, Türk kahvesi fincana. Evet. İki tane fincanın gönderme maliyeti 115 euro çık. Hmm. Yani lojistik fiyatları şu an aldı başına gidiyor saçma sapan her şey. Derken %2 enflasyon hedefleniyor hala. Nasıl olacak bu? Enflasyon datasının girdileriyle oynayacaksın. Şeyi değiştireceksin ki sırf bizim Türkiye'de de yaşanmıyor bu. Dünyanın her yerinde enflasyon CPI ile oynanıyor. shadowstats.com diye bir site var. Orada hatta... Enflasyon hesaplamalarındaki değişimleri de görebiliyorsunuz. Nereden nereye gitmiş. Böyle bir garip durum
1: var yani açıkçası. Şimdi o zaman e, şunu da sorayım. Bu soruyu aslında Hakan da merak ediyor bence. Onun da zaman zaman sorduğu bir soru konuklara. Şimdi grafik birçok isim, hani grafik uzmanı diyelim. Grafikler çiziyorlar, üçgenler çiziyorlar. En son e, yakın zamanda Citibank 318 bin dolarlık bir hedef göstermişti yine böyle bir analizi ortaya koyarak. Bunları siz herhalde bitcoin fiyat için anlamsız buluyorsunuz.
2: Yani ben anlamsız buluyorum. Çünkü doların ne olacağını kimse bilmiyor bir
1: kere. Evet. Ee,
2: yani işte Michael Saylor'dan bahsettik. Adam 6 yıllık e, %0 faize kredi aldı. 1 milyar dolar gitti onunla bitcoin aldı.
1: Tabii o da bayağı ilginç. E şimdi,
2: yani bunu Apple yapmaya kalksa fiyat ne olacak bilmiyorsun. Yani o kadar çok bilinmez şey var ki ya da bir sürü yeni servisler çıktı işte artık bu uçuş milleri ya da banka puanları yerine satoshi back yapan sistemler var yani alışverişin karşısında satoshi veren. Evet. Fold var, lolli var, bunlarda çok ciddi hacimler var şu an. Yani sürekli akümüle edilen bitcoin fiyata, şey, miktarı artıyor. Piyasalarda borsalarda kalan bitcoin sayısı azalıyor. Bir de bu büyük alımlar yapan adamlar bu alımları yaparken güzel yazılımlar kullanıyorlar, fiyatları fırlatmadan alıyorlar. Retail girince fiyatlar da fırlıyor. O kadar büyük bir bilinmezlik var ki yani. Hani 1,5 milyon bitcoin kalacak piyasada ciddi anlamda bir retail yani her işte insan akımı olduğunda fiyatlar nereye gider o kadar bilmiyorum öngörmek bana şey geliyor.
1: Tabii siz e, 1,5 milyon bitcoin dediniz tüm platformlar için. Aklıma direkt şu geldi. Geçtiğimiz aylarda yanılmıyorsam ya Ocak ayında olması lazım ya da Aralık ayında. Hollandalı bir tane bitcoin platformu var. İsmini hatırlayın. Ha, Bitonic olması lazım. Bitonic.com Belki siz de görmüşsünüzdür. Bitcoin böyle platformda normalde 300 Bitcoin, 400 Bitcoin oluyor o an böyle alınabilecek şekilde. Bir anda sıfırlandı mesela o Bitcoin fiyatı yükseldiği zaman.
2: İşte bunları öngörmek çok şey hatta geçen gün şey bu Peter Brand diye bir adam var teknik evet. analiz. Onla bir, birkaç kere kapışmışlığım var benim. Marta elinde şey diyordu o, bitcoin 1000 doları görecek. Yani ben de şey diyorum her zaman bu biraz böyle ya ben şeyde çok inanmıyorum da şimdi bir de onlar çıktı.
1: <gülüyor> şey On chain alın.
2: Yok yok fal ha. fal şeyleri. Astrologlara Aha. falan da çok evet, evet, tamam. <gülüyor> yani Ben teknik Doğru. analiz astrolojiden %50 daha tutar diyordum. Çünkü astrolojinin tutma ihtimali %50. E şimdi bir de astrolog şeyler çıktı finansal astrologlar falan evet, çıktı. Evet, evet. Yani neyse, <gülüyor> komik geliyor bana. Şöyle diyor, mesela bu kırmızı göz muhabbeti var ya, hmm. lazer gözler. Evet. Ya yani o çok gig olarak başlamış ve aslında network efekti gösteren bir şey. Başka da bir şey değil yani. E diyor, bu çok çocukça diyor. İnsanların ciddiye alması için bunları yapmayın diyor. Bana da çocukça gelen teknik analiz aslında. Çünkü bir yerde self-fulfilling prophecy yani kendi kendini doğrulayan bir hareket yaratmaya çalışıyorsun. Çok egosentrik ve çocukça bir şey aslında. Öyle düşünüyorum açıkçası.
0: Anladım.
1: Hakan sorun var mı?
0: Yani ben... İkisinin de çocukça olduğunu düşünüyorum yani lazer olayını da <gülüyor> biraz öyle düşünüyorum yani Bence koca de koca bu arada yani şöyle yani çocukça olması kötü mü? Ya orada bir yorum yapamıyorum yani tabii ki kötü değil yani illaki çocukça olduğu zaman e, o o projenin ciddetsiz bir proje olduğu veya o adamın işte ne bileyim böyle beceriksiz, gayri ciddi, tembel bir adam olduğu anlamına gelmez. Hatta tam tersi de olabilir. İyi niyetli bir insan olduğu anlamına da gelebilir. Ama hani bu kadar ekonomiler tartışıyoruz, konuşuyoruz, işte tarihten bahsediyoruz, savaşlar, kıtlık hem Olumlu anlamda hem olumsuz anlamda kıtlık falan diyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz hani gidip o milyarlarca dolarlık bitcoin alanlar böyle bir lazer gözü falan yapıyorlar. Yani e, hani sen zaten hani şirketin için büyük bir riske girdin aslında şu anda bile o bitcoinleri alarak. Tamam belki iyi bir şey yaptığını da düşünüyor olabilirsin. Ama ne bileyim bana bir garip geliyor açıkçası. Hani belki onlar için garip gelmiyordur. Hani çok tabii subjektif bir durum Ama bana garip geliyor yani o adamların koca koca adamların böyle lazerler falan koymaları işte yüz bin olacak hani oyun değil ki bu çocuk oyuncağı değil ki hani o açıdan hani böyle bir ciddiyetsizlik yani insanların halkların bitcoin'e karşı böyle bir ciddiyetsiz bakış açısına sahip olmasına sebep oluyorlarmış gibi. Bir intiba yarattı bende bu böyledir demiyorum ama sanki bu adamların böyle çocukça davranışları yüzünden insanlar Bitcoin'e ya işte falan filan gibi bakıyorlar diye düşünüyorum ama tabii tam tersi de olabilir sadece böyle bir intiba oluşmuştu bende onu söyleyeyim.
2: Ya ben katılıyorum o intiba oluşma hikayesine ee, ki oluşması da normal yani gerçekten.
0: 3, e, 5, tabii, bence de, de. Ve,
2: e, yani öyle böyle Elon Musk'a kadar giden bir şey oldu yine. Ama ya, zaten şey ya hani Bitcoin'i gerçekten mar marketing yok bir yerde. Mimler, şeyler böyle saçma sapan hikayeler bunlar götürüyor bir yerde. İşte bunlar... evet
0: götürüyor yani bunların götürmesi de bir garip. Yani daha ne bileyim Ya bilmiyorum şimdi böyle ciddi deyince ne anlaşılıyor bilmiyorum ama hani daha böyle hayata dair şeylerle yapılabilir. Elon Musk'ın da yaptığı yani o kadar Tesla e, tabii CEO'lar, S&P 500 CEO'ları konuşuyorlardır, ediyorlardır bütün bu şeyleri. Adam hani Dogecoin falan diyor. Orada şey paylaşıyor. Yani işte o meme dediğimiz şeyleri paylaşıyor. Ne bileyim yani koca bilmiyorum. Yani koca adamsın orada. Kaç milyar dolarlık adamsın. Hani e, bir ee, bu manipülasyona şimdi ne bileyim sen gerçekten Dogecoin'e inanmıyorsundur yani Elon Musk olarak niye inanasın yani bu, bu yaptığına dolayısıyla ne gerek var gibi geliyor bana ee, insanlara bunu bu şillemek çünkü şillemek bu başka bir şey değil bence yani niye inanasın Dogecoin'e sen Elon Musk olarak Dogecoin gibi gereksiz ve e, kendisinin gereksiz olduğunu söyleyen bir projeye inan, inanıp da e, bunu yapması çünkü gerçekten inanıyorsan zaten bu şekilde yapmazdın. Bilmiyorum bana garip geliyor ama hani bu da yeni dünyanın düzeni açıkçası onu da söylemek lazım. Tamamen reklam, tamamen iş dünyasında hepimiz görmüşüzdür. Bir sürü beceriksiz adamın etrafımızda sırf kendini iyi pazarladığı için bazı noktalara gelebildiğini görebildiğimiz bir dünyadayız şu anda. Sadece pazarlamadan dolayı yani, ee, bu da çok ilginç mesela ürettiği hiçbir şey yok adamın, işte bakıyorsun tamamen iş yerinde bir şey üretimsiz, beceriksiz bir adam ama işte ne bileyim kendini sevdirmiş. O da bir PR. Yani <gülüyor> bu şekilde giden bir dünya var. Bu şekilde giden bir dünyada da bunu eleştirmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Tamamen bir karmaşa içindeyiz ama herhalde bir değişim yaşanıyor gibi geliyor bana şu anda. Bir evreden bir evreye geçiyoruz. Biz de onun arasında kafamızda soru işaretleri var gibi geliyor bana. E tabi
2: GameStop bile bu
0: Değişimin tabii heh, en tabii. büyük
2: şeylerinden biriydi Doğru. yani hani Doğru. düşününce e, çok garip bir zamandı o. Hiç... Evet
0: evet ya o onu demek istedim zaten aklıma gelmemişti. O bile çok net yani hiçbir şey yokken Değer kazandılar falan. Benim son, son sözüm bu kadar. Burak seni söyleyeceğim bir şey var
1: mı? Ya da sormak istediğim bir şey. Benim yok şu anda ama eklemek istediğiniz bir şey varsa dinlemek isteriz tabii ki.
0: Tabii tabii biz yine alalım e, 1971 Bubble'dan bir son söz alalım biz yine de bir maksimalist olarak.
2: Yani e, serbest ya, bir, market, serbest tabii, pazar çok güzel bir şey.
0: Tabii. <gülüyor> Ve
2: yani gerçek serbest pazarda... E, hak eden değerini buluyor. Ya benim dediğim Bitcoin'de mesela serbest pazarda savaşmaktan son derece çekilmeyen bir yapıda bir, bir para birimi. Çünkü şey diyoruz hep hani Bitcoin don't care diyorlar. Bu işte bal porsuna benzetiyorlar. Gerçekten de öyle bir doğası var. Yani yapması gerekeni yapıyor ee, ve her enstrüman onun karşısında bir yerde pozisyon alıyor. Burada serbest markette aslında çok pozisyon değiştirmenin de bir sürü zararları var. Uzun vadede işte fiyat para birimleri, bon marketleri hepsi bir yerde zarar görüyor kendince. En basina işte GameStop olayında olduğu gibi hiç fonlar hazırsız, hazırlıksız yakalandı. Onu önlem almak için Robinhood'ta trade yasakladılar. Ee, onun başka yansımaları oldu. İnsanlar gerçekten paralarının kendi sahi,
0: yani
2: şeyin hissin sahibinin kendisi olmadığını anladı bir sürü insan. Ee, gibi gibi.
0: Doğru. Doğru. Ben de katılıyorum sonuna kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağazınıza teşekkür sağlık. ederim. Gerçekten çok güzel, çok basit ve kafa açıcı. O programlar hani hep diyoruz ya Burak, hani bazı konuklar evet. ne, bütün konuklarımız bizim için değerli de bazı programlar yani spontane bir biçimde çok daha net, çok daha kafa açıcı oluyor. Bu da o podcastlerden bir tanesiydi gerçekten. Yeniden teşekkür ederiz. Sağ olun tekrardan katılımınız için diyelim. Programımızı da sonlandırabiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden bu haftada bizden bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.